0: Hallo Laura. Hallo Sarah und hallo an alle, die uns heute hoffentlich wieder zuhören. Und wenn ihr zuhört, dann hört ihr auch hoffentlich einen Unterschied bei unserer Soundqualität. Ja, solltet ihr auf jeden Fall. Denn heute nehmen wir zum allerersten Mal mit unseren neuen Mikros auf und wir freuen uns mega, mega. Ja, mega, wirklich. Und wir freuen uns auch über etwas anderes, was wir euch aber
1: erst nächste Woche verkünden Dürfen. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dass wir letzte Woche, vorletzte Woche? Vorletzte, glaube ich, ja. In Berlin waren und da haben wir auf jeden Fall was mega, mega Spannendes gemacht.
0: Laura, willst du uns ein bisschen einweihen? Ja, ich würde euch am liebsten schon alles erzählen, Mhm. aber das dürfen wir leider noch nicht. Aber eins können wir euch verraten, denn wir waren zu Gast in einem ziemlich coolen anderen Podcast. Und Montag in einer Woche geht die erste Folge live.
1: Aber wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann werdet ihr das auch sicherlich nicht verpassen.
0: Ja, und wenn ihr unseren privaten Accounts noch folgt, werdet ihr wahrscheinlich zugespammt damit. Ja, dann seht ihr alles doppelt und dreifach. Ihr könnt es also auf gar keinen Fall verpassen. Aber heute haben wir erstmal ganz regulär einen neuen Fall für euch und den stellt euch Sarah heute vor.
1: Ja, genau. Und ich habe mir heute passend zur Weihnachtszeit extra einen Fall ausgesucht, der am 24.12., also an Heiligabend, direkt spielt. Allerdings müssen wir hier schon ein paar Jährchen zurück, denn wir befinden uns im Jahr 1945.
0: Das sind allerdings ein paar Jährchen.
1: Ja, kann man so sagen. Fast vier Jahrzehnte lang konnte jeder, der die Route 16 in der Nähe von Fayetteville, West Virginia entlang fuhr, eine große steinerne Tafel sehen, auf der die körnigen von fünf Kindern, alle dunkelhaarig und mit dunklen Augen, zu sehen sind. Unter den Bildern der Kinder sind ihre Namen und ihr Alter abgebildet. Maurice, 14, Martha, 12, Louis, 9, Jenny, 8 und Betty, 5. Fayetteville war damals und ist auch heute noch eine Kleinstadt mit einer Hauptstraße, die nicht länger als 100 Meter lang ist. Und was wird viel in einer Kleinstadt oder in einem Dorf gemacht? Ich würde jetzt mal fast sagen viel gelästert. Ja genau, es wird viel getratscht und das spielt auch in unserem Fall eine große Rolle, denn es gab immer mehr Gerüchte, was diesen Fall angeht, als richtige Beweise. Und über etwas ganz Grundlegendes war sich niemand wirklich einig, nämlich ob die fünf Kinder der Sodders tot sind oder ob sie noch am Leben sind. Was jeder mit Sicherheit weiß, ist folgendes. In der Nacht vor Weihnachten 1945, also am 24.12., gingen George und Jenny Sodder und neun ihrer zehn Kinder schlafen. Die Sodders hatten eigentlich zehn Kinder, aber einer ihrer Söhne war zu diesem Zeitpunkt bei der Army und daher nicht zu Hause. In besagter Nacht geschah dann etwas wirklich Grausames. Etwa gegen 1 Uhr morgens brach ein Feuer in ihrem Haus aus und dieses brannte wirklich vollständig nieder. George und Jenny und vier ihrer neun Kinder, die zu Hause waren, schafften es noch rechtzeitig aus dem brennenden Haus. Die fünf anderen Kinder schafften es leider nicht mehr. Aber das war natürlich noch nicht alles. Sonst würden wir diesen Fall wahrscheinlich nicht in einem True-Crime-Podcast thematisieren.
0: Ja, wahrscheinlich eher weniger.
1: Aber jetzt kommt's, haltet euch fest. Die fünf anderen Kinder haben es ja anscheinend nicht aus dem Haus geschafft. Zumindest nicht vor den Augen ihrer Eltern oder ihrer Geschwister. Aber diese fünf Kinder gelten seit dem Brand als vermisst. Denn bis heute wurden ihre Leichen niemals gefunden. Und bis heute ist es auch tatsächlich ungeklärt, ob die Kinder überlebt haben. Und wenn ja, was mit ihnen passiert ist. Die Sodas jedenfalls glaubten, für den Rest ihres Lebens daran, dass ihre fünf vermissten Kinder nicht bei dem Brand gestorben sind, sondern überlebt haben. Aber am besten fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Wir befinden uns, wie bereits erwähnt, mal wieder in den USA, in Fayetteville, West Virginia, um ganz genau zu sein. Dort lebte das Ehepaar Sodder mit ihren zehn Kindern. Die Familie gehörte mittlerweile zu einer der angesehensten Familien in der Region. Doch das war nicht immer so. George Sodder wurde 1895 unter dem Namen Giorgio Soddu auf Sardinien, Italien geboren. Im Alter von 13 Jahren emigrierte er mit seinem älteren Bruder in die Vereinigten Staaten. 1908 war das dann, da traten die beiden nämlich gemeinsam ihre Reise nach New York an. Doch sein älterer Bruder kehrte direkt wieder nach Hause zurück, nachdem er und George erfolgreich durch den Zoll gekommen waren. Im Alter von 13 Jahren war er nun also in einem fremden Land, in welchem eine andere Sprache gesprochen wurde, völlig auf sich alleine gestellt. Über seine Vergangenheit und auch über seine Beweggründe, seine Heimat Italien zu verlassen, sprach George für den Rest seines Lebens nicht wirklich gern. George schlug sich zunächst mit Aushilfsjobs durch und da George sehr fleißig war und wirklich hart arbeitete, schaffte er es letztendlich auch, sich entsprechend hochzuarbeiten. Er fand zunächst Arbeit bei einem Eisenbahnunternehmen in Pennsylvania, wo er Wasser und andere Versorgungsgüter für die Arbeiter transportierte. Nach einigen Jahren bekam er dann eine etwas festere und bessere Anstellung als Fahrer in Smithers. Und später gründete er dann sein eigenes Transportunternehmen, das Dreck und Materialien vom Bau und später Fracht und Kohle transportierte. Eines Tages ging er in ein lokales Geschäft namens Music Musicbox, also in einen Musikladen, und traf dort dann die Tochter der Besitzer. Jenny. Ihre Eltern waren mit ihr in die USA ausgewandert, als Jenny gerade einmal drei Jahre alt war. Die beiden heirateten und bekamen zwischen 1923 und 1943 zehn Kinder.
0: Ach ja, das ist ja sportlich. (lacht) Ja, das ist wirklich sportlich.
1: Und mit diesen Kindern ließen sie sich dann gemeinsam in Fayetteville in einem großen Fachwerkhaus nieder. Und zu dieser Zeit lebten dort viele italienische Immigranten. Die Stadt hatte also eine kleine, aber aktive italienische Einwanderergemeinde, was wie gemacht war für die Sodders. Denn Jenny kam auch aus Italien. Ah ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, du hast mich schon so fragend angeschaut, deswegen (lacht) dachte ich, ich füge das einfach direkt mit dazu. Perfekt. Das Unternehmen von George lief wirklich gut und die Sodders waren wirklich sehr beliebt bei der Nachbarschaft. Sie gehörten zu einer der angesehensten Familien der Mittelklasse. Doch in der italienischen Einwanderergemeinde sah das etwas anders aus. Denn dort eckte George immer wieder mit seiner politischen Meinung an. George hatte eine sehr starke Meinung zu allem, also wirklich was die Wirtschaft angeht bis hin zu aktuellen Ereignissen und Politik und er scheute sich auch nicht davor, diese kundzutun. Und das kam nicht bei jedem gut an. Besonders seine Abneigung gegen den damaligen italienischen Diktator Benito Mussolini hatte zu einigen heftigen Auseinandersetzungen mit anderen Mitgliedern der Einwanderergemeinschaft geführt. Aber jetzt erstmal zurück zu den Kids. Das letzte der Soda Kids, Silvia, wurde im Jahr 1943 geboren. Zu diesem Zeitpunkt war der zweitälteste Sohn Joe schon nicht mehr zu Hause, denn er war, wie bereits erwähnt, eben bei der Army und wollte im Zweiten Weltkrieg dort dienen. Und deswegen war er dann auch am 24. des Jahres 1945 nicht zu Hause, sondern immer noch im Krieg. Im folgenden Jahr wurde Mussolini dann ja abgesetzt und hingerichtet. Das war dann 1943. Allerdings hatte Georges Kritik an dem verstorbenen Diktator dennoch ein ungutes Gefühl und teilweise sogar böses Blut hinterlassen. Viele Mitglieder der italienischen Einwanderergemeinde konnten George das einfach nicht verzeihen weil sie meinten, er würde nicht zu diesem Regime stehen und somit auch nicht zu seinem Vaterland. Im Herbst 1945 kam es dann zu den ersten sonderbaren Ereignissen rund um die Sodders, die eigentlich erst im Nachhinein, also wenn man weiß, was dann wirklich passiert ist, merkwürdig erscheinen. Mhm. Zumindest erscheinen sie so noch merkwürdiger als vielleicht davor schon. Im Oktober stand ein fremder Mann vor der Tür der Sodders und der Mann war auf der Suche nach Arbeit. Obwohl George ihm sagte, dass er keine Arbeit für ihn hätte, konnte er diesen Typ aber einfach nicht loswerden. Der Mann war also wohl sehr, sehr hartnäckig. Er lief dann über das Grundstück der Sodders und schaute sich um. Und hinter dem Haus der Sodders war der Sicherungskasten angebracht. Und genau dort blieb der Mann dann auch stehen. Der wird eines Tages Feuer fangen, sagte er dann zu George Sodder und zeigte auf die Stromkabel. Und wann war das im Oktober? Genau. Okay. Und im Dezember kam der Brand. Genau, kam ja dann tatsächlich der Brand.
0: Okay, krass.
1: Ja, und es kommt noch krasser. Aber George war schon darüber sehr, sehr verwundert, denn er wusste nicht, wie der Mann darauf kam, da das Haus gerade neu verkabelt wurde. Die Familie hatte sich nämlich einen neuen Elektroherd gegönnt und deswegen musste eben alles neu verkabelt werden und der Stromkasten wurde deswegen auch erst kürzlich gewartet. Und das örtliche Elektrizitätswerk sagte, dass alles sicher sei.
0: Okay, weiß man, wie er darauf kam, dass es Feuer fangen könnte?
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Also ich schätze mal, dass er einfach nur Arbeit gesucht hat und dass er einfach gesagt hat, schau mal, da müsste man irgendwas machen. Ah, und mit ich kann es machen. Genau, genau, ja, ja, mit dieser okay. Hoffnung eben. Mhm. Aber so im Nachhinein ist das trotzdem merkwürdig. Ja. Im selben Monat stand dann ein, ein Lebensversicherungsvertreter vor der Tür der Sodders und er wollte ihm anscheinend irgendetwas andrehen. Doch George lehnte ab und daraufhin wurde der Versicherungsvertreter sehr wütend und entgegnete dem Familienvater Folgendes. Dein verdammtes Haus wird in Rauch aufgehen und deine Kinder werden vernichtet. Sie werden für die schmutzigen Bemerkungen bezahlen, die du über Mussolini gemacht hast. Oh, krass. Mhm. Ich fand das auch so heftig, aber die Sodders haben sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht so viel dabei gedacht. Sie dachten sich halt einfach gut. Er war sauer, hat seine ja. Aggression nicht unter Kontrolle und haben das abgehakt.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch oft so, wenn man sauer ist, da sagt man ja auch Sachen, die man nicht so meint. Ja. Ich meine, solche Sachen sind ja schon ziemlich krass, aber mhm.
1: ja. Aber trotzdem, sie haben sich halt einfach nicht mehr dabei gedacht. Mhm. Im Dezember 1945 bemerkten dann die Kinder, dass so das etwas merkwürdiges, denn sie wurden beobachtet. In den Wochen vor Weihnachten bemerkten die älteren Söhne immer wieder einen auffällig geparkten Wagen, der entgegen der Fahrtrichtung auf der Hauptstraße der Stadt stand. Darin saß ein Mann und der beobachtete die jüngeren Sotterkids sehr aufmerksam, immer dann, wenn die Kids auf dem Weg von oder zur Schule waren.
0: Das ist schon richtig unheimlich.
1: Mmh, allerdings. Am 24. Dezember 1945 war dann recht viel los im Haus der Sodders, was ich mir bei neun Kindern auch sehr gut vorstellen kann. Oh ja. Marianne, die älteste Tochter der Sodders, arbeitete in einem kleinen Shop in der Innenstadt von Fayetteville und überraschte drei ihrer jüngeren Schwestern mit Geschenken. Sie schenkte Martha, Jenny und Betty neue Spielsachen, die sie dort besorgt hatte. Die jüngeren Kids freuten sich so sehr darüber und waren so aufgeregt, dass sie ihre Mutter fragten, ob sie heute etwas länger wach bleiben dürften. Als üblich. Eigentlich hätten sie gegen 22 Uhr ins Bett gehen müssen, aber sie wollten unbedingt noch mit ihren neuen Spielsachen spielen. Und ihre Mutter Jenny gab irgendwann dann auch nach und erlaubte ihnen, dass sie noch etwas länger aufbleiben könnten. Aber nur solange die beiden älteren Jungs, der 14-jährige Maurice und sein neunjähriger Bruder Louis, die auch noch wach bleiben wollten, daran denken würden, die Kühe einzusperren und die Hühner zu füttern, bevor sie ins Bett gehen würden. George und die beiden ältesten Söhne, der 23-jährige John und der 16-jährige George Jr., die den ganzen Tag mit ihrem Vater zusammen gearbeitet hatten, waren fix und fertig und schliefen deswegen um diese Uhrzeit schon. Nachdem sie die Kinder dann noch an die ausstehenden Aufgaben erinnert hatte, nahm Jenny dann ihre jüngste Tochter Sylvia mit nach oben und ging ebenfalls schlafen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt waren da noch fünf der oder Kids wach. Die beiden Jungs Maurice und Louis, die älteste Tochter Marianne und die drei jüngeren Mädels Martha, Jenny und Betty, die noch mit ihrem neuen Spielzeug spielen wollten. Wann oder ob sie ins Bett gegangen sind, hat demnach niemand mitbekommen. Gegen 0.30 Uhr klingelte dann plötzlich das Telefon der Sodders. Jenny wachte auf und ging nach unten, um den Anruf entgegenzunehmen. Am Ende der anderen Leitung meldete sich eine Frau. Doch Jenny erkannte die Stimme dieser Frau nicht. Im Hintergrund hörte Jenny Gelächter, laute Stimmen und das Klirren von Gläsern. Vermutlich eine feuchtfröhliche Weihnachtsparty. Die Frau fragte danach einer Person, die nicht bei den Sodders lebte und der Name sagte Jenny auch überhaupt nichts. Da hat sich wohl jemand verwählt, dachte sie sich und sagte das auch der unbekannten Anruferin. Erst später erinnert sie sich an das seltsame Lachen der Frau und gegenüber der Polizei gibt sie später auch an, dass diese Frau immer wieder so merkwürdig und leicht verrückt gelacht hätte. Oh Gott, ey, wie komisch und
0: unheimlich.
1: Ja, mega, mega gruselig. Jenny legte daraufhin auf und wollte zurück ins Bett. Dabei fiel ihr auf, dass das Licht im Wohnzimmer noch brannte und die Vorhänge nicht zugezogen waren. Zwei Dinge, um die sich die Kinder normalerweise kümmerten, wenn sie länger aufblieben als ihre Eltern. Ihre älteste Tochter Marian war wohl auf der Couch eingeschlafen und lag dort auch noch. Jenny nahm an, dass die restlichen Kids, die länger aufgeblieben waren, wieder auf dem Dachboden waren. Dort hatten sie nämlich ihre Zimmer. In ihrer Aufregung hatten sie wahrscheinlich einfach nur vergessen, diese Dinge zu machen, also die Vorhänge zuzuziehen und das Licht auszumachen. Und deswegen machte Jenny das dann selbst und ging zurück ins Bett.
0: Ja, vor allem, wenn man denkt, die waren beschäftigt mit ihren neuen Spielsachen, da kann man sowas ja ja schon mal
1: vergessen. Der älteste, beziehungsweise die ältesten Kids, Louis und Maurice, waren halt 14 und 9. Ja. Also, da vergisst man sowas halt auch einfach Mhm. mal. Etwa eine halbe Stunde später wurde Jenny dann erneut aufgeweckt, durch einen sehr lauten Knall. Es hörte sich so an, als wäre ein Gegenstand auf ihrem Dach gelandet, welcher dann einfach dort hinunterrollte. Da sie danach aber nichts mehr hörte, ignorierte sie es und schlief einfach weiter. Gegen ein Uhr morgens wachte sie dann zum dritten Mal in dieser Nacht auf. Dieses Mal konnte sie Rauch riechen. Sie stand auf und sah, dass es in Georges Büro brannte. Voller Panik rannte sie dann zurück in ihr Schlafzimmer, um ihren Mann zu wecken. Und der wiederum weckte dann die ältesten Kinder. Die Kids, die noch wach geblieben waren, also diese fünf Kids, Maurice, Louis, Martha, Betty und Jenny, mhm. die befanden sich auf dem Dachboden zu dem Zeitpunkt, weil oh, sie dort ihre ja. Zimmer hatten. Doch die Sodders konnten nicht mehr nach oben und die Kinder holen, denn der Zugang war durch eine brennende Treppe versperrt. George schnappte sich das Telefon, um die Feuerwehr zu rufen,
0: aber das Telefon funktionierte nicht. Okay. Wurde da irgendwas manipuliert
1: oder so? Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber ich fand das da auch schon sehr merkwürdig, weil eine Stunde vorher hatte sie ja diesen Anruf bekommen. Und da hat ja noch alles funktioniert. Ja, stimmt. Oh mhm. Gott, es wird ja immer unheimlicher alles. Es kommt noch so viel. Ich, ich bin, bin sehr wirklich. gespannt. Ich saß wirklich bei der Ausarbeitung dran und dachte mir, äh, äh. ne, das kann jetzt nicht auch oder sein. <lacht> Aber es ist so. Die beiden Eltern, Marian, Sylvia, John und George Jr., flüchteten daraufhin dann aus dem brennenden Haus, denn sie konnten ja nichts machen für die Kids, die auf dem Dachboden waren.
0: Das stelle ich mir auch richtig schlimm vor, mhm. wenn du weißt, die verbrennen da oben jetzt und du kannst ihnen einfach nicht helfen.
1: Ja, stimmt. Das muss furchtbar sein, du bist halt total machtlos. Ja. Die fünf Kids waren dort oben auf dem Dachboden in zwei Schlafzimmern an beiden Enden des Flurs und in der Mitte war dann eben diese Treppe, die komplett in Flammen stand. Marion rannte direkt zu den Nachbarn, um von dort aus die Feuerwehr zu rufen. Währenddessen schrien die Sodders dann von draußen nach ihren fünf Kindern, die sich auf dem Dachboden befanden. Aber keiner reagierte. Es gab kein Lebenszeichen von den fünf Kids, die auf dem Dachboden waren. Während die Tochter versuchte, die Feuerwehr zu verständigen, versuchte George, noch einmal ins Haus zu gelangen und schlug eine Scheibe ein. Doch mittlerweile hatte sich das Feuer im ganzen Erdgeschoss verteilt und überall war dichter Rauch. Das Wohn- und das Esszimmer, das Schlafzimmer, das Büro, die Küche, alles stand mittlerweile in Flammen. Der Versuch, seine Kinder über das Erdgeschoss zu retten, war also aussichtslos. Doch dann kam George eine andere Idee. Er rannte so schnell er konnte ums Haus. Dort lag immer eine Leiter und diese wollte er holen, um auf den Dachboden zu klettern und die Kinder aus dem Haus zu holen. Doch merkwürdigerweise befand sich die Leiter nicht an der üblichen Stelle und war einfach nicht auffindbar. Ah, ich wusste, dass du das jetzt sagen Mhm. wirst. Sie konnte einmal nicht gefunden werden. Oh Mann, echt heftig. Obwohl sie wirklich immer an derselben Stelle war. Als der Versuch, die Kids über die Leiter zu erreichen, also scheiterte, versuchte George dann, einen seiner Lastwagen zu starten. Wir erinnern uns, er hat ja ein Transportunternehmen und deswegen hat er bei sich vorm Haus auch zwei LKWs mhm. stehen. Und er wollte eben einen seiner Lastwagen starten, um ihn dann an die Seite des Hauses zu fahren, weil dann könnte er eventuell an das Fenster beim Dachboden kommen ah, ja. und so mhm. reinklettern. Doch merkwürdigerweise sprang der Lastwagen nicht an. Ich dachte jetzt, du sagst, und der Lastwagen war nicht da. <lacht> Nein, er war da, aber er sprang nicht an. Okay. Beide waren da. Und George versuchte es dann auch mit dem anderen LKW, mit demselben Ergebnis. Auch dieser Lastwagen wollte einfach nicht anspringen. Und man muss dazu sagen, dass beide am Vortag noch
0: einwandfrei funktioniert haben. Vor allem, ich frage mich gerade, wenn das jemand so geplant hat, dass die Leiter weg ist, dass das Telefon nicht funktioniert und die Lastwagen nicht angehen, dann muss man ja jedes kleinste Detail in Betracht ziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon sehr, sehr, sehr durchgeplant Mhm. gewesen. Ihre letzte Rettung war also die Feuerwehr. Marion hatte ja über einen der Nachbar versucht, die Feuerwehr zu erreichen. Und zeitgleich hatte wohl auch ein weiterer Nachbar das Feuer bemerkt und fuhr daraufhin in eine Taverne, um von dort aus auch die Feuerwehr anzurufen. Doch beide Anrufe schlugen fehl. Das eine Mal war das Telefon defekt und beim anderen Mal konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Nachbar der Sorders fuhr daraufhin in die Innenstadt von Fayetteville und dort gelang es ihm dann, den Feuerwehrchef F.J. Morris zu verständigen. Doch die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt stark unterbesetzt, sowohl wegen der Jahreszeit als auch wegen der Tatsache, dass die meisten Feuerwehrleute eben im Krieg dienten. Hm. Der Feuerwehrmeister, der in dieser Nacht als einziger Mann arbeitete, konnte das Löschfahrzeug aber leider nicht selbst fahren. Oh, wow. Mhm. Und musste deswegen erst einmal herumtelefonieren, um weitere Feuerwehrmänner zu verständigen. Also quasi ein Telefonbaumsystem, bei dem ein Feuerwehrmann einen anderen anrief und der wiederum einen anderen anrief. Die Feuerwehr war nur vier Kilometer entfernt von dem Haus der Sodders, traf aber erst um 8 Uhr morgens ein. Und wann hat der Brand angefangen? Gegen 1.30 Uhr oder gegen 1 Uhr sogar schon. Oder oh, war ja dann gar nichts mehr übrig von dem Haus, oder? Mhm. Und die Mitglieder der Familie waren so lange gezwungen, einfach nur herumzustehen, während ihr Haus bis auf die Grundmauern abbrannte. Und fünf ihre Geschwister bzw. Kinder darin eingeschlossen waren. Als die Feuerwehr dann endlich ankam, war das Haus der Sodders nur noch ein rauschender Aschehaufen. George und Jenny nahmen an, dass fünf ihrer Kinder tot waren. Aber eine kurze Suche auf dem Gelände am ersten Weihnachtsfeiertag ergab keine Spuren von Überresten. Als die Feuerwehrmänner nämlich bei Tageslicht die Asche durchsuchten, konnten sie keine Spur der fünf Kinder finden. Keine verbrannten Körper, keine Knochen. Es war, als wären sie einfach verschwunden.
0: Kann es aber sein, dass alles, alles verbrennt von ihnen, also alle Überreste?
1: Ja, das vermutete der Feuerwehrchef Morris nämlich auch. Er sagt, dass das Feuer vielleicht einfach so heiß gewesen sein muss, dass die Leichen vollständig eingeäschert wurden. Wir kommen darauf später nochmal zurück, weil Jenny, die Mutter, möchte sich damit nicht unbedingt zufrieden geben. Mhm. Aber zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass die Gerichtsmedizin kurz vor dem Jahreswechsel noch fünf Totenscheine ausstellt für die Kinder und die Ursache lautet Feuer oder ersticken. Mhm. Ein Inspektor der Staatspolizei durchkämmte im Nachhinein dann die übrig gebliebenen Trümmer und schrieb das Feuer einer fehlerhaften Verkabelung zu.
0: Die doch aber erst überprüft worden ist, ja, oder Ja,
1: genau. Und das kam George nämlich auch sehr merkwürdig vor. Außerdem kommt noch etwas dazu. Er erinnert sich nämlich daran, dass die Weihnachtsbeleuchtung an der Außenseite des Hauses noch eine Weile angeblieben war, während das Haus schon längst in Flammen stand und außerdem war auch das Licht im unteren Stockwerk noch an. Ein elektrischer Fehler hätte den Strom aber doch sofort abgeschaltet.
0: Ja, eigentlich schon. Hm.
1: Vier Tage nach dem Brand schaufelte George Soder Erde über die Asche seines verbrannten Familienhauses, um einen Gedenkgarten für seine verstorbenen Kinder anzulegen. Und das, obwohl der Feuerwehrchef ihn ganz deutlich dazu angewiesen hatte, das Gelände in Ruhe zu lassen. Doch George und Jenny konnten den Anblick ihres zerstörten Hauses nicht ertragen und ignorierten deswegen diese Bitte. Im Laufe der nächsten Monate kamen dann immer mehr merkwürdige Details ans Licht. Noch mehr merkwürdige Mhm. Details. Mhm. Und die Familie begann, sich dann an den kaputten Lastwagen zu erinnern, das defekte Telefon, die fehlende Leiter, den seltsamen Anruf. Das war ja schon mal einiges. Und irgendwann begannen sich die Sodders dann zu fragen, ob die Kinder zum Zeitpunkt des Brandes überhaupt im Haus waren. Mhm. Sie hatten sie ja nie gesehen. Ja, stimmt. Sie wussten ja nicht, ob sie überhaupt ins Bett gegangen sind. Genau. Und auch als sie vor dem Haus standen, als es brannte und gerufen haben, hat sich ja keines der Kinder zurückgemeldet. Da könnte man nur denken, vielleicht hatten die da schon so viel Rauch eingeatmet, mhm. dass sie schon bewusstlos waren. Ja, das könnte natürlich sein. Ja. Aber die Sodders wollten das einfach nicht glauben, Mhm. auch weil eben nichts von den Kindern gefunden wurde. Jenny konnte einfach nicht verstehen, wie fünf Kinder in einem Feuer umkommen konnten und keine Knochen, kein Fleisch, gar nichts zurücklassen würden. Bei einem ähnlichen Brand, der sich anscheinend zu einer recht ähnlichen Zeit zugetragen hatte, wurde ein anderes Familienhaus zerstört und da konnten noch alle Leichen erkannt werden. okay. Und daher führte sie ein eigenes, privates Experiment durch und verbrannte Tierknochen, Hühnerknochen, Rinderkeulen, Schweinekotelettknochen, um zu sehen, ob das Feuer sie vollständig einäscherte. Mhm. Jedes Mal blieb ihr ein Haufen verkohlter Knochen. Sie wusste auch, dass im ausgebrannten Keller Reste verschiedener Haushaltsgeräte gefunden worden waren, die sogar noch identifizierbar waren. Und dann wendete sie sich an einen Angestellten eines Krematoriums Und der teilte ihr mit, dass Knochen sogar dann noch übrig bleiben würden, wenn ein Körper zwei Stunden lang bei 2000 Grad verbrannt wird.
0: Wow, okay, krass. Hm,
1: Und das Haus der Sodders brannte ja nur 45 Minuten. Also dann hätte man auf jeden Fall die Knochen finden müssen. Eigentlich schon. Hm. Es häuften sich weitere verdächtige Indizien, die darauf hindeuteten, dass es sich nicht um einen schrecklichen Unfall handelte, sondern um Brandstiftung. Ein Telefontechniker untersuchte eine hängende Telefonleitung, die mit dem Haus des Sorders verbunden war. Und er stellte fest, dass diese absichtlich durchtrennt worden war.
0: Mhm. mhm.
1: Und das erforderte, dass jemand auf einen fast viereinhalb Meter hohen Telegrafenmast kletterte. Und von da aus musste er sich dann nochmal etwa 60 Zentimeter strecken, um eben diese Leitung zu erreichen.
0: Oh krass, ey. Ja,
1: mit anderen Worten... Das war ein ziemlicher Aufwand und das passiert auch nicht eben einfach mal so aus ja. Versehen.
0: Mhm. Und was
1: George auch immer noch sehr komisch vorkam, war die Tatsache, dass beide Lastwagen nicht anspringen wollten. Und dann dachte er sich, wenn er an der Telefonleitung herumgepfuscht wurde, dann ja vielleicht auch an seinen LKWs. Und sein Verdacht erhärtete sich tatsächlich. Es meldete sich nämlich ein Zeuge, der behauptete, einen Mann am Brandort gesehen zu haben, der einen Flaschenzug dabei hatte. So einen Flaschenzug verwendet man, zum Entfernen von Automotoren. Könnte das also der Grund dafür sein, dass George Laswagen nicht ansprang? Ach, einfach mal den ganzen Motor entfernt. Ja, könnte man. Was ich aber auch merkwürdig finde, weil das müsste man ja eigentlich danach gemerkt haben. Mhm, Ja. Aber da habe ich gar keine Aufzeichnungen zugefunden,
0: Mhm.
1: ob man im Nachhinein noch feststellen konnte, dass irgendetwas zerstört wurde. Okay. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er dieser Mann, der da gesehen wurde, irgendetwas anderes durchgeschnitten hat. Aber Mhm. dazu kenne ich mich auch einfach zu wenig aus. Ich habe auch gar keine Ahnung von Autos, vor allem
0: nicht von Autos von 1945. Nee, überhaupt nicht.
1: Aber wenn der Motor entfernt wurde, dann funktioniert er nicht mehr. Ja. Das weiß ich. Ja. So, und jetzt kommt noch was dazu. Erinnerst du dich noch an die fehlende Leiter? Ja. Die ja eigentlich immer hinter oder eben neben dem Haus lag, immer Mhm. an derselben Stelle. Diese Leiter wurde später, 20 Meter vom Haus entfernt, in einer Böschung gefunden.
0: Okay, also dann scheint die ja schon irgendjemand dahin gebracht zu haben.
1: Ja, also ich denke nicht, dass sie von alleine dahin gelaufen ist. Also eher unwahrscheinlich. (lacht) Nein, aber es muss ja eigentlich jemand diese Leiter eben in diese Böschung geworfen haben. Mhm. Je mysteriöser der Fall wurde, desto mehr Aufmerksamkeit erregte er auch in der Öffentlichkeit. Und daraufhin meldete sich dann ein Busfahrer, der immer genau die Route fuhr, die am Haus der Sodders vorbeiführte. Er sagte der Polizei, er habe dort schon mal eine Gruppe von Leuten gesehen, die Feuerbälle auf das Haus geworfen
0: hätten. Was sind denn Feuerbälle? Das weiß ich auch
1: nicht. Bälle, die Feuer fangen? Ja, Ja, weiß ich auch nicht genau. Aber ob diese Aussage wirklich so wahrheitsgetreu ist, sei Mhm. auch mal dahingestellt. Aber dadurch erinnerte sich Jenny Sodder an etwas aus dieser Nacht. Nämlich an diesen dumpfen Schlag auf dem Dach, von dem sie in dieser Nacht ja auch geweckt wurde. Ah ja, stimmt, das war ja Mhm. auch noch. Monate später, als der Schnee bereits geschmolzen war, spielte die kleinste Tochter Sylvia im Garten und fand dort dann auch etwas, durch Zufall natürlich, einen harten grünen Gummiball. Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte und was es mit dem Brand zu tun haben könnte? Ein Gummiball? Mhm. Boah, nee, gar keine Ahnung. George Sodder wusste direkt, was das war, denn er hat das schon mal gesehen. Es war eine Ananasbombe. Eine Ananasbombe? Mhm, Ich erkläre euch mal kurz, was das ist. Ja, bitte. Weil ich wusste das auch überhaupt nicht und habe mich da ein bisschen eingelesen. Eine Ananasbombe gehört in die Kategorie der Streumunition. Und diese Bomben öffnen sich in der Luft und streuen dann eine Vielzahl, manchmal auch hunderte von kleinen Granaten aus. Mhm. Und das könnte natürlich sein, dass das eben das war, was auf dem Dach gelandet ist ja. und vielleicht dann auch das Feuer entfacht hat. Würde schon Sinn ergeben. Mhm. Spätestens jetzt vermuteten die Sodders, dass das Brandstiftung war, verständlicherweise. Und sie waren auch davon überzeugt, dass ihre fünf Kinder noch am Leben waren. Und dann begannen die Sichtungen ihrer Kinder. Oh, jetzt wird's interessant. Mhm. Ich finde es so unheimlich. Die früheste angebliche Sichtung der Soda Kids erfolgte, als das Haus noch brannte. Eine Frau behauptete, Zeuge des Feuers gewesen zu sein und die Kinder in einem vorbeifahrenden Auto gesehen zu haben. Die Kinder hätten ihre Köpfe aus dem Fenster des Autos gesteckt. Also rausgeschaut.
0: Ich hätte jetzt auch eben als erstes vermutet vielleicht, also als ich mich gefragt habe, wer macht so einen Aufwand Mhm. für dieses ganze Feuer und das Drumherum. Aber klar, wenn jemand die Kinder entführen wollte und dann halt irgendwie vielleicht Wollte, dass die Leute glauben, dass sie tot sind, Mhm. würde das ja Sinn machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wäre das Feuer eigentlich einfach nur so ein Ablenkungsmanöver, wenn man die Entführung vertuschen wollte. Mhm. Dann die nächste Sichtung. Eine Frau, die eine Raststätte zwischen Fayetteville und Charleston hatte, sagte, sie habe die Kinder am Morgen nach dem Feuer gesehen. Ich habe ihnen Frühstück serviert, sagt sie der Polizei. Da war auch ein Auto mit Florida-Kennzeichen am Parkplatz. Eine Frau, die in einem Hotel in Charleston arbeitete, sah die Fotos der fünf vermissten Kinder in der Zeitung und sagte, sie habe vier der fünf eine Woche nach dem Feuer gesehen. Die Kinder wurden von zwei Frauen und zwei Männern begleitet. Alle italienischer Abstammung. Ich erinnere mich nicht mehr an das genaue Datum. Die gesamte Gruppe checkte jedoch im Hotel ein und nächtigte in einem großen Zimmer mit mehreren Betten. Sie haben erst gegen Mitternacht eingecheckt. Ich versuchte freundlich mit den Kindern zu sprechen, aber die Männer wirkten böse und weigerten sich, mir zu erlauben, mit diesen Kindern zu sprechen. Einer der Männer schaute mich feindselig an, er drehte sich um und begann schnell auf Italienisch zu sprechen. Sofort hörte die ganze Gruppe auf, mit mir zu reden. Ich spürte, dass ich ausgegrenzt wurde und so sagte ich nichts mehr. Am nächsten Morgen reisten sie früh ab. Und vor allem, dass die vier Erwachsenen, die die Kinder begleiteten, italienischer Abstammung waren, war ein ziemlich wichtiges Detail, Das könnte nämlich definitiv jemand aus Richtung der italienischen Gemeinde aus Fayetteville sein.
0: Ja, und da hatten oder hatte sich die Familie ja auch ein paar Feinde gemacht. Genau, sie hatten sich da schon
1: ziemlich unbeliebt gemacht. Mhm. Spätestens jetzt war George Soder wirklich fest davon überzeugt, dass seine Kinder noch irgendwo waren und dass sie auf jeden Fall noch am Leben waren. Und er hatte den Verdacht, dass die italienische Mafia für ihr Verschwinden verantwortlich war und dass der Hausbrand nur dazu diente, um eben diese Entführung, wie wir vorhin schon gesagt haben, Mhm. zu vertuschen. Zwei Jahre nach dem Brand, also 1947, schrieben George und Jenny Soder einen Brief direkt an das FBI, um ihren Verdacht zu äußern. Sie waren der Meinung, dass ihr Verdacht ausreichend war und überraschenderweise stimmte das FBI ihnen sogar zu. Und schickte ihn daraufhin eine persönliche Antwort, in der er seine Hilfe anbot, wenn die örtlichen Behörden es zuließen. Er schrieb, obwohl ich gerne behilflich sein würde, scheint die betreffende Angelegenheit von lokalem Charakter zu sein und fällt nicht in die Ermittlungszuständigkeit dieses Büros. Endlich. Die Sorders dachten, das wäre jetzt der Durchbruch, weil das FBI hatte ja zugestimmt, dass mhm. sie ihnen helfen würden. Ja. Und die Family war endlich wieder voller Hoffnung, aber... Die Polizei und die Feuerwehr von Fayetteville stellten sich quer. Sie untersagten dem FBI zu ermitteln. Wow, das finde ich aber auch ein bisschen verdächtig, ehrlich mm-hmm, gesagt. Mm, fand ich auch. Das überzeugte die Sorders natürlich noch mehr. Hier sollte anscheinend irgendetwas vertuscht werden. Mhm. Und deswegen war es jetzt an der Zeit, ihre eigenen Ermittler einzustellen. Daher wandten sich die Sorders dann an einen Privatdetektiv namens C.C. Tinsley Und Tinsley fand etwas richtig Interessantes heraus. Ihr erinnert euch doch sicherlich noch an den Lebensversicherungsvertreter, der verärgert war, als George sein Geschäft ablehnte. Mhm. Und er sagte ja dann zu George auch, dein Haus wird in Rauch aufgehen und deine Kinder werden zerstört. Ja. Also schon ziemlich passend. Ja, auf jeden Fall, genau dieser Versicherungsvertreter war Teil des Teams, das dieses Feuer als Unfall einstufte. Ach nein. Mhm. Mhm. Und das fand ich schon einen
0: riesigen Zufall. Ja, Also, das macht ihn sehr verdächtig, weil dann kann man ja denken, okay, er hat was damit zu tun und ist dann aber auch dafür verantwortlich zu sagen, ach ja, war ja nur ein Unfall.
1: Genau. Und das passt irgendwie auch dazu, dass George sagt, das kann doch nicht der
0: Sicherungskasten
1: gewesen sein, weil erstens war er kurz vorher gewartet worden und zweitens waren die Lichter unten und die Weihnachtslichter ja auch noch an. Ja. Hm. Und dann hörte George eine seltsame Geschichte von einem Pfarrer aus Fayetteville über F.J. Morris, also über den Feuerwehrchef. Obwohl Morris behauptet hatte, es seien keine Überreste gefunden worden, vertraute er ihm angeblich an, dass er ein menschliches Herz in der Asche entdeckt hatte. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Er versteckte es dann in einer Metallkiste, in einer Metallbox und vergrub es dann am Tatort. Tinsley überredete Morris, ihm die Stelle zu zeigen und das tat er dann sogar auch. Gemeinsam gruben sie dann an genau dieser Stelle und sie fanden wirklich eine kleine Metallbox und gruben diese dann aus. Sie brachten die Metallbox mit dem menschlichen Herz direkt zu einem örtlichen Bestatter, der sich das Herz dann genauer anschaute, etwas darin rumstocherte und letztendlich feststellte, dass es sich um eine Rinderleber handelte. Oh, ja, okay. Mhm. Doch diese Rinderleber war völlig unberührt vom Feuer. Und angeblich hatte Morris sie ja eben in diesem Feuer gefunden. Das ist ja jetzt echt komisch. Mhm. Das Organ war nicht mal verkohlt, überhaupt keine Spuren eines Feuers waren daran zu sehen und das lässt eigentlich darauf schließen, dass diese Rinderleber auch niemals in diesem Feuer war. Verblüfft von dieser Tatsache befragte Tinsley Morris und der gestand dann, den Schwindel selbst inszeniert zu haben, in der Hoffnung, dass die Familie die Entdeckung eines Herzens als Beweis dafür ansehen würde, dass ihre Kinder wirklich in diesem Feuer gestorben sind und die Ermittlungen deswegen dann auch endlich einstellen würden.
0: Aber warum sind denn alle Leute so dagegen? Mhm. Ich finde es so gefühlt, als hätte das ganze Dorf was damit zu
1: tun. Ja, jeder hat etwas dagegen, mhm. dass irgendetwas ans Licht kommt. Ja. In den nächsten Jahren bekamen sie immer mal wieder Tipps und Hinweise. Einmal sah George in der Zeitung ein Foto von Schulkindern in New York City und war überzeugt davon, dass eines davon seine Tochter Betty war. Daraufhin fuhr er dann nach Manhattan, um das Kind zu suchen, aber die Eltern des Kindes weigerten sich, mit ihm zu sprechen.
0: Aber ich glaube, irgendwann sieht man vielleicht auch, die Kinder, wo sie halt gar nicht sind. Ja, man möchte das wahrscheinlich einfach sehen. Ja, das war doch auch bei Maddie so, dass mhm. die ja auch überall auf der ganzen Welt dann gesehen wurde, aber ja. irgendwie war nix, war sie dann wirklich.
1: Ja, ja, das stimmt. Im August 1949 entschlossen sich die Sodders zu einer erneuten Untersuchung am Brandort und zogen einen Pathologen aus Washington D.C. namens Oscar B. Hunter hinzu. Die Ausgrabung war gründlich und brachte mehrere kleine Objekte zutage. Beschädigte Münzen, ein teilweise verbranntes Wörterbuch und mehrere Wirbelsplitter. Mhm. Hunter schickte die Knochen dann ins Labor und dieses Labor veröffentlichte dann den folgenden Bericht. Ich werde euch mal vorlesen. Also es waren auf jeden Fall menschliche Knochen, kann ich schon mal jetzt dazu sagen. Und jetzt lese ich euch ein Part aus diesem Bericht vor. Die menschlichen Knochen bestehen aus vier Lendenwirbeln, die zu einem Individuum gehören. Da die transversalen Vertiefungen verschmolzen sind, sollte das Alter dieses Individuums beim Tod 16 oder 17 Jahre betragen haben. Die obere Altersgrenze dürfte bei etwa 22 Jahren liegen, da die Zentren, die normalerweise mit 23 Jahren verschmelzen, noch nicht verwachsen sind. Auf dieser Basis zeigen die Knochen eine größere Skelettreifung, als man für einen 14-jährigen Jungen erwarten würde. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz einwerfen, dass der älteste Vermisste Sohn der Sodders ja gerade einmal 14 war. Ja, ich wollte gerade sagen, vom Alter her würde das ja nicht passen. Nein, würde eigentlich nicht passen. Der Bericht sagt weiter, es ist jedoch möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass ein 14 Junge eine 16- bis 17-jährige Reifung aufweist. Naja, es kam auf jeden Fall auch noch hinzu, dass diese Wirbel eben gar keine Anzeichen dafür aufzeigen, dass sie im Feuer gewesen wären oder dass sie dem Feuer ausgesetzt waren. Und sie kamen auch zu diesem Fazit, dass es eben sehr seltsam ist, dass keine anderen Knochen gefunden wurden, sondern eben nur diese vier Splitter, ja. die da gefunden wurden. Also sonst wurde ja nichts gefunden mhm. und die sehen nicht mal aus, als wären sie überhaupt im Feuer gewesen. In Anbetracht der Tatsache, dass das Haus nur etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde lang gebrannt haben soll, sagt der Bericht, dass man erwarten würde, die vollständigen Skelette der fünf Kinder zu finden, anstatt nur vier Wirbel. Also hier eigentlich auch nochmal die Bestätigung, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Also der Mitarbeiter aus dem Krematorium hatte ja schon gesagt, nach zwei Stunden bei 2000 Grad bleibt noch etwas übrig ja. und hier wird das ja jetzt im Endeffekt nochmal bestätigt.
0: Ja, eben man hätte ja wenn schon mehr finden müssen als Mhm. diese paar
1: Splitter. Ja, diese vier Wirbel, die dann, wie gesagt, nicht einmal beschädigt waren. Merkwürdig. Und dieser Bericht führte dann zu zwei Anhörungen in Charleston, nach denen dann aber beschlossen wurde, dass die Suche nach den Kids hoffnungslos sei und dass der Fall abgeschlossen wird. In den folgenden Jahren wurde die Familie Soder mit angeblichen Sichtungen ihrer Kinder überhäuft und George reiste wirklich im Ganzen Land herum, um diese Spuren zu kontrollieren, um eben nachzugehen, ob da wirklich irgendwie etwas dran sein könnte, aber ohne Erfolg.
0: Und dann hast du ja jedes Mal wieder die Hoffnung, mhm. dass es diesmal wirklich deine Kinder sind.
1: Ja, und das bestimmt ja dann irgendwann auch total dein Leben. Komplett. Eine Frau in St. Louis behauptete, Martha lebe in einem Kloster. Ein texanischer Barkeeper belochte zwei Leute, die über das Feuer und über die Entführung prahlten. Eine andere Person in Florida behauptet, die Kinder seien bei einem entfernten Verwandten von Jenny untergebracht, also Mhm. von der Mutter. Also reiste George nach Florida und verlangte den Beweis dafür, dass diese Kinder eben nicht seine Kinder waren. Und es brauchte wohl einiges an Überzeugungsarbeit, doch letztendlich kam er dann auch von dieser Reise wieder zurück und glaubte, dass das nicht seine Kinder sind. Aber es war auch eben wieder eine Reise mit viel Hoffnung und dann letztendlich ohne Erfolg. Eine Frau aus Houston schrieb George, dass ein Mann, den sie kannte, eines Abends betrunken war und gestand, dass er Louis Sodders sei. Der war zu dem Zeitpunkt des Feuers neun Jahre alt. Er behauptete, er wohne zusammen mit seinem Bruder Maurice und George und sein Schwiegersohn reisten dann mit riesiger Hoffnung dorthin, konnten die Frau mit dem Hinweis aber leider nirgends mehr auffindbar machen, wendeten sich dann in die örtliche Polizei und die örtliche Polizei erkannte die Beschreibung des Mannes und half ihn, diesen eben ausfindig mhm. zu machen. Der Mann leugnete jedoch sowohl, dass das Gespräch stattgefunden hatte, als auch, dass er Louis Soder war. Und George war aber wohl nie ganz davon überzeugt. Also er hatte wohl immer einen gewissen Zweifel und dachte, dass das vielleicht doch sein Sohn Louis sein könnte. Oh, Das muss echt schrecklich sein. Mhm. Also er hatte anscheinend auch noch auf seinem Sterbebett drüber gesprochen, dass dieser Mann eben doch sein Sohn Louis sein mhm. könnte. 1952 errichteten George und Jenny eben diese Plakatwand bzw. diese Steinwand an der Route 16 und verteilten Flugblätter, auf denen eine Belohnung von 5.000 Dollar für Informationen ausgesetzt war, die zu Wiedererlangung ihrer Kinder führen würden. Kurz darauf erhöhten sie den Betrag dann sogar auf 10.000 Dollar. Die Plakatwand wurde irgendwann zu einem düsteren lokalen Wahrzeichen und sorgte dafür, dass die Einheimischen und die Menschen, die eben durch Fayetteville durchfuhren, nie mehr vergessen würden, was dort passiert ist. Dennoch brachte es nie eine nennenswerte Spur. Im Jahr 1968, mehr als 20 Jahre nach dem Brand, ging Jenny zum Briefkasten und fand einen Umschlag, der nur an sie adressiert war. Er war in Kentucky abgestempelt, hatte aber keine Absenderadresse. Darin befand sich ein Foto eines Mannes, Mitte, Ende 20... Auf der Rückseite stand dann eine kryptische, handschriftliche Notiz. Louis Soder, ich liebe Bruder Frankie. Little Boys A90132 oder 35. Das
0: stand da drauf?
1: Ja. Mhm. Also als wäre der Mann auf diesem Foto Louis Soder. Mhm. Und das war ja 20 Jahre nach dem Brand. Und die Person auf diesem Bild sah aus, als wäre sie so Mitte Ende 20 Würde ja passen. Würde sehr gut hinkommen.
0: Mhm.
1: Also Louis Soder wäre da ja um die 29 gewesen. Jenny und George konnten die Ähnlichkeit mit ihrem Sohn Louis nicht leugnen. Abgesehen von den offensichtlichen Ähnlichkeiten, dunkles lockiges Haar und dunkle Augenbrauen, hatten sie die gleiche gerade kräftige Nase und die gleiche nach oben geneigte linke Augenbraue. Und ich habe das Instagram-Bild dafür ja schon fertig gemacht und Mhm. ich habe auch dieses Bild gefunden, Und werde euch das da auch mit einblenden. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und sagen, ob ihr denkt, ob das passen könnte.
0: Oh, das musst du mir gleich mal zeigen. Ja,
1: aber ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu sagen Mhm. bei neun Jahre und 29. Ja, schon. Da verändert man sich teilweise nochmal so extrem. Aber prinzipiell würde es schon passen. Okay. Hast du Vampire Diaries gesehen? Nein. Ich finde, dass dieses Bild aussieht wie Tyler Lockwood. Also Leute, wirklich an alle, die Vampire Diaries gesehen haben. Sagt mir mal, ob nur ich das so sehe oder <lacht> ob ihr das auch so seht. Ich fand das so verrückt. Aber jetzt geht's weiter. Und man muss dazu sagen, dass die Sodders irgendwann dann auch gemerkt haben, dass diese Nachricht, die sie da bekommen hatten, nicht wirklich Sinn ergab. Mhm. Denn wer war Frankie? Es gab ja keinen Bruder, der Frankie hieß. Und die anderen Botschaften waren auch nicht wirklich zu entschlüsseln, also was diese Zahlenreihe bedeutete. Ja. Trotzdem wollten sie dieser Sache nachgehen und heuerten erneut einen Privatdetektiv an, der diesen Mann aufspüren sollte. Doch der Privatdetektiv floh mit dem Geld und wurde nie wieder gesehen.
0: Oh, das erinnert mich jetzt stark an Amy. Mhm. Da wurde es doch auch so gemacht, so ein ja. bisschen. Total asozial. Ja,
1: mega. Diese Verzweiflung der Familie so auszunutzen. Letztendlich haben sie sich dann gedacht, dass es wahrscheinlich einfach nur ein makaberer Streich war, weil die Kids waren ja groß auf der Plakatwand abgebildet. Und in den letzten Jahren gab es ja auch wirklich einige, einige Artikel darüber. Und das war schon sehr bekannt. Und deswegen war das wahrscheinlich einfach nur ein dummer Streich.
0: Ja, oder es gibt ja immer Leute, die so ja, solche Ereignisse nutzen wollen, um sich wichtig zu machen. Ja, eben.
1: Also es melden sich ja auch immer
0: wieder Leute, die sagen, hey,
1: ich bin die und die, die seit 20 Jahren vermisst wird. Und dann ja. kommt raus, herr ja, das passt überhaupt nicht. Das mhm. kann sie gar nicht sein. Ja. Trotzdem rahmte die Familie Soder dieses Foto ein. Die vergrößerten sich das und hingen das dann über ihren Kamin. Das fand ich schon irgendwie
0: heftig. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn du dich dein ganzes Leben fragst. Leben deine Kinder noch? Wo sind sie? Mhm. Was ist mit ihnen passiert? Mhm. Was ist der Grund? Also da kommst du ja nie zur Ruhe.
1: Und das war dann auch tatsächlich die allerletzte Spur, die sie jemals erhalten hatten. Und die war wann? 1968 war das. Also 20 Jahre ungefähr nach dem Brand. Oh Mann. Ja. Und in diesem Jahr gab George Sodder dann auch ein Interview und gab zu, wir sind mit der Suche nicht weitergekommen. Die Zeit läuft uns davon. Aber wir wollen nur wissen, was passiert ist. Wenn sie in dem Feuer gestorben sind, wollen wir überzeugt sein. Ansonsten wollen wir wissen, was mit ihnen passiert ist. Und er starb dann ein Jahr später, immer noch in der Hoffnung auf einen Durchbruch in dem Fall. Und nach dem Tod von George errichtete Jenny dann einen riesigen Zaun um ihr Grundstück und begann sich wirklich komplett von der Außenwelt abzuschatten. Kann ich echt nachvollziehen. Mhm. Seit dem Brand trug sie ausschließlich schwarz als Zeichen der Trauer und das tat sie bis zu ihrem eigenen Tod im Jahr 1989. Die verbliebenen Soderkinder entfernten letztendlich dann die Steintafel von der Seite des Highways, das ihre fünf vermissten Geschwister zeigte. Doch sie selbst und ihre Kinder setzten die Ermittlungen trotzdem fort und stellten eigene Theorien auf. Die lokale Mafia hatte George vielleicht versucht, ihn anzuwerben, aber er lehnte ab. Außerdem war ja auch immer noch dieses Mussolini-Thema ein riesiges Problem. Mhm. Und vielleicht wäre das auch ein Grund gewesen. Vielleicht versuchte die Mafia Geld von ihm zu erpressen. Und er sagte, er hätte keins. Er lehnte das dann einfach auch eben ab. Und vielleicht hätten sie das Ganze dann einfach so aufgezogen, dass sie die Kinder, als sie noch wach waren, entführt hätten. Von jemanden, den sie vielleicht sogar kannten aus dieser italienischen Gemeinde. Weil diese Person hätte ja dann einfach durch die unverschlossene Haustür reinkommen können. Hätte den Kindern von dem Feuer erzählen können und hätte ihnen angeboten, dass er sie an einen sicheren
0: Ort bringt. Vor allem dazu passt ja auch, dass die Familie ja auch eine Zeit lang beobachtet wurde.
1: Ja, eben. Und ich denke auch, wenn die Kinder da total gewaltsam rausgerissen worden wären, dann hätten die Eltern das vielleicht mitbekommen.
0: Ja, weil Jenny ist ja auch ein paar Mal aufgewacht eben. und scheinbar würde sie dann... Durch solche Geräusche gemacht ja.
1: werden. Ja, sie hat ja einen nicht so tiefen Schlaf. Ja. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich einfach jemand war, der in dieser italienischen Gemeinde war, ja. den die Kids vom Sehen kannten. Und in diesem Alter glaubst du dann vielleicht auch, oh Gott, wenn es jetzt anfängt zu brennen. Ja. Und dann hat die Person vielleicht noch gesagt: Ja, deine Eltern und Geschwister kommen auf jeden Fall raus, aber euch nehme ich schon mal mit. Dann glaubt man das und geht mhm. einfach
0: mit. Ja, 100 Pro.
1: Was ja auch zu der Zeugenaussage passen würde, dass eben die fünf Kids im Auto gesehen wurden.
0: Ja, stimmt. Die gab es ja mm. ganz am Anfang dann, mm-hmm. gell?
1: Jetzt ist natürlich noch die Frage, warum sich die Kids dann niemals gemeldet haben. Also das ist was, was sich die Sorders einfach immer gefragt mm-hmm. haben. Aber wenn es wirklich so war, dass die Mafia etwas damit zu tun hatte, dann haben sie ihre Eltern vielleicht
0: nicht kontaktiert, einfach nur, weil sie sie schützen wollten. Ja, weil ich glaube, so eine Mafia, also da hast du ja glaube ich auch keine Chance irgendwie. Mm-mm. Mm-mm.
1: Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt haben, wir sagen nichts, wir kontaktieren sie nicht, Ja. bevor irgendetwas Schlimmes passiert. Du weißt ja auch nicht, mit was ihnen gedroht wurde. Ja. Und deswegen, also es könnte halt schon sein, dass dann da auch immer mal wieder so kleine Hinweise eben dann ans Tageslicht kommen. Auch dieser Mann, der da betrunken war und gesagt hat, er wäre Louis, Ja. wer weiß, wenn er das die ganze Zeit wirklich in sich hineinfrisst und das niemandem sagen darf und wenn er dann betrunken ist, dann will er das auf einmal kundgeben, wäre nicht so
0: unlogisch. Und das würde ja dann auch passen, wenn er es dann aber danach nicht mehr zugibt, genau. weil er dann weiß, oh scheiße, ich habe mich verplappert Ja. und ich darf auf keinen Fall das ja nochmal sagen.
1: Genau und man muss ja auch dazu sagen, dass George, also der Vater, ja immer dachte, dass daran irgendwie etwas dran sein muss. Ja. Und vielleicht merkt man das als Vater mhm. auch einfach.
0: Kann ich mir schon gut
1: vorstellen. Silvia, das jüngste und letzte überlebende Kind des Sodders, ist jetzt mittlerweile 77 Jahre alt und glaubt nicht, dass ihre Geschwister bei dem Feuer umgekommen sind. Wenn es ihre Zeit erlaubt, besucht sie Krimi-Webseiten und unterhält sich mit Menschen, die sich immer noch für die Geheimnisse ihrer Familie interessieren. Und die lebt heute noch? Mhm, die lebt heute noch. Also sie lebte auf jeden Fall noch im Jahr 2020, also Anfang 2020. Mhm. Ob sie jetzt mittlerweile umgekommen ist, das kann ich nicht genau sagen. Ja. Aber bis Anfang 2020 ja. lebte sie noch. Okay. Ihre allerersten Erinnerungen sind die an jene Nacht im Jahr 1945 als sie zwei Jahre alt war. Sie sagt, sie wird niemals den Anblick ihres Vaters, der blutete, weil er ja das Fenster eingeschlagen hatte, vergessen. Oder die schreckliche Symphonie der Schreie. Oh Gott. Hm. Und somit konnte das wirklich niemals aufgeklärt werden. Wir sind jetzt am Ende.
0: Es gibt keine neuen Hinweise, es gibt keine neuen Theorien. Ich weiß jetzt schon, dass das den ein oder anderen da draußen wieder wahnsinnig gemacht
1: wird. Ja, auf jeden Fall. Also mich hat das auch wahnsinnig gemacht, muss ich sagen. Ich fand das auch ganz, ganz, ganz schwierig. Aber glaubst du auch, dass die Kinder nicht im Haus waren, also dass da irgendeine ja. Entführung stattgefunden hat? Ja, war? definitiv. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich so war, dass, dass irgendjemand aus der italienischen Einwanderergemeinde vielleicht wirklich bei der Mafia war oder Kontakte dahin hatte und dass er die Kids eben bevor es anfing zu brennen, aus dem Haus geholt hat. Ja. Also für mich war das
0: einfach nur eine Vertuschung, dieser Brand. Das glaube ich auch, weil ich finde, da sind zu so viele Auffälligkeiten, mhm. die für mich einfach einen Unfall ausschließen. Ja, definitiv. Also die
1: Leiter, die LKWs, die ja. Telefonleitung. Ja. Dann, dass die Ursache auf einmal angeblich die Verkabelung war. Ja. Der Versicherungsvertreter, der irgendwie da so ganz komisch mit
0: involviert sein muss. Ja. Ich finde es halt auch komisch, dass irgendwie die ganze Stadt da kein Interesse dran hatte, mhm. da, dass da irgendwas aufgeklärt wird. Ja, ja, ja. Wo ich mich frage, ob die echt alle irgendwie damit involviert waren.
1: Ja, also auf jeden Fall mal der Feuerwehrchef. Also ja. wer nimmt denn eine Rinderleber, legt sie in eine Metallbox, vergräbt sie dann am Tatort und sagt, ja, das hat er dort gefunden und er hat das dann dort vergraben.
0: Vor allem ist doch klar, dass da rauskommt, dass es nicht im Feuer gewesen sein kann. Ja, und dass es halt auch kein menschliches Herz ja, ist. eben. Was ich nur echt komisch finde, ist, dass das mit den Knochen, die gefunden wurden, mhm, die paar. Das finde ich auch komisch. Da frage ich mich, wie ist das passiert? Sie
1: gehen davon aus, beziehungsweise die Gerichtsmedizin ging dann davon aus, dass das wahrscheinlich Knochen sind, die sich in der Erde befunden haben, die George benutzt hat, um eben die, ja, diesen diesen Brandort quasi zu überdecken. Also er hat ja dann irgendwann frische Erde ah, darüber mh, geschaufelt. Ja. Und sie gehen davon aus, dass das halt einfach irgendwie uralte Knochen sind, die da drinnen gefunden wurden, beziehungsweise, ah, okay. die halt deswegen in diesem Gebiet, also über dem verbrannten Haus gefunden wurden.
0: Das würde ja Sinn ergeben, weil hm. ich finde, es ergibt gar keinen Sinn, dass es halt zu den Kindern gehört. Nee, nee, nee das glaube ich auch Alter. nicht. Und warum wurde dann nicht mehr gefunden?
1: Ja, genau. Und warum waren sie dann auch total unversehrt? Also das passt nicht.
0: Wow, also echt. Ein heftiger mhm. Fall, würde ich sagen. Ja, und viel Raum für Spekulationen. Total viel Raum. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Kruselgeschichte. Und das ist wirklich die allerletzte. Also, last but not least, kommt jetzt. Geräusche von oben.
1: <lacht> Wurde geschrieben am 18.03.2006. Lorena und Liana wohnten unter einer verlassenen Wohnung. Eines Tages waren sie allein zu Hause. Auf einmal hörten sie Musik aus der oberen Wohnung. Sie ging nach oben und klingelten. Als sie klingelten, hörte die Musik auf. So schnell sie konnten, rannten sie wieder nach unten. So ging das immer weiter. Bis eines Tages die Tür aufgemacht wurde und ein Arm die Mädchen mitzerrte. Keiner hat je wieder etwas von ihnen gehört. Bei Laura Regenauer.
0: <lacht> Und zur letzten Geschichte natürlich auch wieder passendes Ende aller la Laura Regenauer. Mhm.
1: Keiner hat wieder von ihnen gehört. Ja. Keiner weiß bis heute, was passiert ist.
0: Ja. Klassiker. Aber ich finde es ein bisschen unheimlich, dass die Geschichte so gut zu unserer heutigen Folge passt. Ja, das habe ich mir auch direkt gedacht.
1: Geräusche von oben. Ja. Diese Ananasbombe, beziehungsweise den Knall, den Jenny gehört hatte. Ja. Und dann Kids, die nie wieder gesehen wurden. Mhm. Creepy. Schon mega komisch. creepy. Ja. Also Leute, wenn ihr mehr Gruselgeschichten haben wollt, bitte bitte sendet uns was zu. Und wenn nicht, dann müssen wir uns vielleicht mal überlegen, was wir sonst noch ans Ende packen können, was das ganze etwas abrundet und uns ja. alle wieder etwas
0: runterholt. Falls ihr dazu Ideen habt, falls ihr da irgendeine ganz andere Idee habt, könnt ihr uns das auch gerne zuschicken. Ja, sehr sehr gerne. Und somit sind wir wieder am Ende unserer Folge angelangt. Dann hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.